0: y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Vení.
2: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Ven y verás, aquí en Radio María, en estas ondas que hablan de el manto maternal de la Virgen que continuamente nos está protegiendo y que nos está lanzando a lo que este Adviento eh, nos llama, que es a responder sí a Dios en las diferentes vocaciones, en los diferentes estados de vida, en aquello que nos va a hacer feliz, que va a dar sentido a nuestra vida. Porque la noticia que te damos desde Radio María, aquí, en este programa, es esta. Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Es la vocación, y por medio de la vocación acontece un contacto entre Dios y el hombre. Desde la creación de cada ser humano, Dios elige dialogar con cada uno, aun en el caso de que uno eligiese no acoger la invitación, Dios sigue llamando hasta incluso en el momento final de nuestra vida. En la llamada hay un encuentro entre dos libertades, la libertad perfecta de Dios y la libertad imperfecta del hombre, que respondiendo a la llamada de Dios está invitado a crecer y ser más libre cada día con Él. En la llamada el hombre se siente atendido por Dios, descubre que Dios se preocupa de él, que es amado personalmente. De algún modo somos importantes para Dios y con Él uno se conoce y se descubre a sí mismo, con sus propias posibilidades y recursos, pero también con sus miedos y resistencias, lo que a veces nos pone en fuga, en lucha contra Dios. Esto ocurre no solamente cuando a uno le parece oír la propuesta, sino que puede ocurrir en cada instante de la vida, porque no solamente Dios llama siempre, sino. Porque cada situación existencial es y se hace para el creyente un momento vocacional, una llamada de Dios que me invita a responderle. Por eso, rezar es sentirse llamado a estar ante Dios para dejarse mirar por una mirada penetrante y amante. Vivir una relación es percibir en el otro una mediación que me conduce a Dios, me habla, Tropezar con acontecimientos negativos, una enfermedad, un accidente, una injusticia, es captar más allá de todo la voz de quien en todo y por medio de cada circunstancia me quiere hablar. Por eso, cada oportunidad de la vida es un encuentro con Dios. Cada oportunidad de la vida es un una vocación. Hablar a los otros quiere decir transmitir una palabra, una voz, que antes me ha alcanzado a mí y en mi mundo interior. Amar significa haber gozado del amor de Dios y sentirse llamado a transmitirlo. El acontecimiento de la llamada es algo totalizador, es lo que define y da sentido a la vida entera. La vida es vocación. No existe un solo instante de nuestra vida en el cual el Padre Dios no nos llame. Por eso, si la vida es vocación, también el estado de vida que te hará feliz es la vocación por antonomasia, es aquello que dará sentido a tu vida. Y por eso este programa de Radio María, porque Ramdio María no puede ser indiferente ante esto que es pura antropología. El Señor te ha elegido, el Señor te ha llamado el Señor quiere que disfrutes el amor entregado. Por eso vamos a adentrarnos en este Ven y Verás de este miércoles. Ven
0: y verás, ven y verás,
2: Quiero fiarme de ti, Señor. Tú eres mi Señor, mi Dios. Tú te revelaste a los sencillos y humildes de corazón. Danos un corazón sensato y sencillo, bueno y sabio como a, Salamo, a Salomón. Señor, te necesitamos para cambiar, para convertirnos, para transformar el agua de nuestra mediocridad en el vino de tu alegría. Desde la creación pensaste en mí, me entretejiste, me modelaste, en el seno materno, y con paciencia has acompañado mis pasos. Dame luz como al ciego de Jericó, para ver el camino que de seguir. Hazme caer, como a Saulo, para hacerme caer en la cuenta de mi egoísmo. Tú me llamas, Señor. Ábreme los oídos. Señor, tú me dices, ven y sígueme. Que no tenga ídolos ni riquezas, que no busque mi buena imagen ni el reconocimiento de los demás. Que no busque la gratitud ni el tener tales o cuales cosas sea tu amistad, mi tesoro, tu palabra, mi aliento. Señor, tú te has fijado en mí. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué proyecto, qué camino, qué plan tienes para mí? háblame, que tu siervo escucha. Dime, Señor, lo que quieras, y dame fuerza para seguir tu voluntad. Que tu gracia me acompañe siempre. Amén. Sí, Dios sigue llamando. Y por eso en el decreto sobre la formación sacerdotal ya en el concilio Vaticano II decía que el deber de fomentar las vocaciones afecta a toda la comunidad cristiana, la cual ha de procurarlo ante todo con una vida plenamente cristiana. Opta tanto número 2. Seguramente también en nuestros días el Señor sigue llamando a muchos cristianos al seguimiento de sus pasos, pero esta llamada no siempre es escuchada. En los países de antigua tradición cristiana es evidente la alarmante disminución de creyentes que optan por el sacerdocio ministerial. Sin duda, son muchas las causas de la llamada escasez de vocaciones. Por una parte, ...padecemos en Europa el invierno demográfico... Eh, ...por otra parte... ...está el relativismo... ...que hace que eh, no nos definamos... ...por nada... Eh, ...debido también... ...a... Eh, ...el egoísmo... ...a el consumismo... Eh, ...también... Eh, ...la baja natalidad... ...nos habla del de enorme número de abortos... ...y el envejecimiento progresivo de la población. Además, la pérdida o el olvido de las raíces cristianas de nuestro continente y otros factores bien conocidos han motivado el deterioro de la imagen del clero y, en general, de las personas consagradas. No se pueden olvidar los motivos que afectan al sentido de la vida. La búsqueda de la libertad ha generado un deseo más o menos consciente de liber liberarse no solo de la fe cristiana, vista como un peso, sino aún de los valores morales. Con razón, algunos dicen que estos signos de los tiempos es la irresponsabilidad colectiva. Pues bien, la comunidad cristiana no puede ni debe resignarse pasivamente a este descenso del número de personas que optan por el sacerdocio y por la vida consagrada. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, hace una llamada a la responsabilidad, a una comunidad activa, participativa, eh, que, siendo viva, pueda contagiar a los demás el deseo de entregar su vida. Por Dios y por los demás. El Papa Francisco continuamente nos está recordando esta invitación. Una invitación a que los responsables de la vocación sacerdotal no sean solamente los sacerdotes o los responsables de la vocación religiosa, no sean solo las congregaciones religiosas. Que los responsables de toda vocación, sea la sacerdotal, la religiosa, la vocacional matrimonial, pues, oye, sea de la comunidad entera. Esta es la gran noticia. Tú, que me estás escuchando, eres responsable de que surjan en tu comunidad vocaciones a la vida consagrada y al matrimonio cristiano. Es un gran envite del Papa Francisco, una llamada a la responsabilidad. ¿Tú qué harás?
3: Evangelio según San Marcos Y recorría los pueblos del contorno enseñando Y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos Dándoles poder sobre los espíritus inmundos Les ordenó que nada tomasen para el camino Fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla En la faja, sino calzados con sandalias Y no vistáis dos túnicas y les dijo, «Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si alguno nos recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, y expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban».
2: Bueno, pues estamos hablando de la vocación por lo que respecta a la parte del hombre. Hemos visto en estos programas últimos eh, cierta visión global de la propia existencia como uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista humano eh, de eh, la vocación, que comporta la vocación con respecto a la perspectiva del hombre. Y decíamos esto, una cierta visión Global de la propia existencia. Es decir, es muy importante que sepamos que nuestra existencia es irrepetible y que eh, es tan importante eh, que no la vamos a poder vivir de nuevo. O es un solo cartucho que se va a quemar y ya está. Y por eso es tan importante que nos tomemos en serio eh, qué es lo que Dios nos quiere, eh, para qué vivir. Eh, cuál es el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, qué es lo que debo realizar, qué debo hacer. Todos nosotros tenemos una misión y esa misión es aquello que nos llevará hacia la felicidad. Por eso la vida se va a vivir una sola vez, hazlo con responsabilidad. Y es tan importante tus actos que tus propios actos hablan de esto, hablan de eh, un entregarse a los demás, un darse a los demás eh, habla de una vida eh, que es gastada por el otro eh, la vida solo tiene sentido con el otro eh, no podemos vivir para sí solamente eh, porque eh, eso nos achataría la vida eh, tiene una misión y esa misión se proyecta eh, se proyecta hacia Dios se proyecta Hacia el hermano. Eh, tanto es así que es eh, contradictorio el no ver al hermano viendo a Dios o ver a Dios y no ver al hermano. Eh, eh, es que eh, necesitamos del de otro, tanto el otro con mayúscula, que es Dios, y el otro con minúscula, que eh, son todos nuestros hermanos. Por eso, fíjate, ya hablo de hermano, ¿eh? hablo de hermano y digo bien, porque todos somos hermanos. Tenemos a un mismo Padre que es Dios. Por eso lo irrepetible de nuestra vida. Un segundo elemento esencial y trascendente de la vocación desde la perspectiva humana es la conciencia de un ideal concreto por el cual vale la pena vivir y también morir. Eh, esto es muy importante eh, porque eh, nuestra vida eh, se mueve por algo, tiene motivaciones, tiene un motor. Y hay que descubrir este motor. Si no descubres este motor, esta motivación, pues eh, yo te lo aseguro, te lo auguro, caerás en depresión. ¿Por qué? Porque una vida que no se da a los demás y que vive solo para sí, al final, ¿para qué sirve? Solamente sirve para, eh, pues eso, amargarte. <ríe> Aquel que se mete en sí mismo y que no hace otra cosa más que pensar en sí, es rodearse de un círculo vicioso. Necesita una motivación, algo que le haga salir de sí. El Papa Francisco, una y otra vez, nos está hablando de esto. Nos está hablando de salir una iglesia en salida, es decir, tú en salida. Porque esto de la iglesia en salida enseguida eh, se nos viene a la cabeza a eh, los sacerdotes saliendo o a las religiosas saliendo. Eh, no, 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 no. A los matrimonios cristianos saliendo. A ti saliendo. ¿Y saliendo a dónde? Pues a los más necesitados, aquellos que necesitan de ti, que necesitan ayuda. Hay tantos que entran dentro de la confusión de eh, es que yo no sé qué hacer con mi vida no sé qué vivir madre mía, con todo lo que tú puedes hacer por los demás, cómo te atreves a decir que te aburres de tu vida que no sabes qué hacer con tu vida pero sabes cuántos hay que te necesitan uno no puede tener el lujo, así como estamos concienciados, en no tirar comida, porque si tiras comida parece que te viene todo el peso encima, el peso moral de las personas que se mueren en el mundo, que todavía son mil millones de personas que no tienen suficiente comida, y si hablamos de los niños es terrible, y que no tienen comida por la insolidaridad de la humanidad. Por esta globalidad de mercado que tenemos. Y claro, si tiramos comida, toda esa moral se nos echa encima. Y bien nos dicen nuestras madres, aquí no se tira nada. Pues si eso lo decimos de la comida, ¿y de tu vida? ¿Y de tu vida? ¿Vas a tirar tu vida por la borda? ¿Vas a tirar tu vida a la basura? ¿Qué vale más? ¿La comida o tu vida? ¿Qué vale más? Tantas veces entramos dentro de ese círculo vicioso de decir, si es que... Eh, yo es que no, 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 no sé, no encuentro sentido. Si es que, ¿para qué vivo? Vete a las periferias, como dice el Papa Francisco y te encontrarás con tantas oportunidades de saber el por qué vives. Acércate a las residencias de anciano y te darás cuenta por qué vives. Acércate a las guarderías de los niños huérfanos y te darás cuenta por qué vives. Acércate a los centros vidas que conozcas, donde pasan transeúntes ...que no tienen hogar. Y te vas a dar cuenta... ...de por qué vives. Acércate... ...a aquellos que viven en barracas. Porque no tienen otro medio. No porque ellos se hayan buscado... ...la injusticia. Es que la injusticia le ha caído a ellos de sopetón. Acércate allí. Y te vas a dar cuenta... ¿Por qué vives? El Señor te regala una motivación. Y esta motivación nos lleva a saber que hemos tenido una elección fundamental. Y esta opción por entregar la vida, esta elección libre, pero también movida por la iniciativa de Dios, origina... Que toda la persona, con su totalidad, se ponga eh, en acción. Se ponga en acción. Tú estás hecho para todas esas situaciones que necesitan de ti. La vida es como un puzzle. Y tú eres uno de estos elementos. ¿eh? Una ficha. Que necesita la vida para que la vida sea completa para el otro. ¿Dónde está tu hueco? Descúbrelo. Cuando lo descubres y la pieza la pones allí donde es correcto, te das cuenta del paisaje precioso y de la imagen preciosa diseñada por Dios en la que tú estabas formando parte y no te dabas cuenta. Qué importante es la pieza de tu vida. Qué importante. Dios tiene diseñado un puzzle precioso. Y en este puzzle precioso es importante tu ficha, porque entonces queda incompleto. Un puzzle incompleto no se pone en ningún cuadro ni se le enmarca. Un puzzle incompleto está incompleto y por lo tanto no merece la pena. Tantas otras piezas están necesitando de tu espacio, están necesitando de ti. Y todo para recobrar la belleza de esa imagen que es formada por todos. Hay tantos que te necesitan, tantos. El primero que te necesita es Dios. Y por eso Dios te llama. Y te llama a una misión. Ponte en camino. Peregrina hacia el hermano. Y ahí descubrirás tu sentido. Y fíjate, estamos en campaña. En campaña de Adviento. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto de la campaña en Adviento? Eh, radio María eh, está pidiendo para que esta radio que ayuda a tantas personas, también es una pieza de este puzzle tan precioso que nos lleva a la civilización del amor, una civilización que está metida dentro del corazón de Cristo. Pero claro, es, necesitamos el mensaje, un mensaje que cale, y un mensaje que se diga de corazón, no de cualquier forma. Aquí en Radio María hablamos de corazón. Y necesitamos de ti también. Y necesitamos de ti de tu tiempo como voluntario. Necesitamos de ti en la comunión de bienes, que es muy cristiano. Una donación a Radio María significa hacer que este mensaje llegue a mucha gente. Sobre todo a aquellos más necesitados que la vida, pues, la oyen hueca. Y necesitan algo que alimente su vacío. Y Radio María llena los vacíos de muchas personas. De muchas personas. Tú puedes, en la comunión de bienes, que es compartir. Compartir con aquellos que nos escuchan. Puedes dar un donativo. Y este donativo ayudará a mucha gente. Incluso será el donativo más precioso. Más caritativo, por, hacer decir, por así decirlo. ¿Sabes por qué? Porque no sabes a quién llega. Este mensaje se difunde por las ondas, por el espectro radiofónico y tú no sabes a dónde llega. Pero te aseguro que llegará a muchos corazones que necesitan este alimento todos los días. La esperanza del ser humano puede depender de un donativo tuyo. Por eso contribuye con esta campaña de Adviento para que Radio María pueda seguir existiendo y este mensaje casi casi sin permiso llegue a todos los hogares.
0: curioso que a veces tu tema Al pensar que arriesgo tanto al seguirte Ir contigo y darlo todo Oh Señor, hasta el fin He pensado que solo es una aventura Soy capaz de traicionarte De dejarte para siempre por temor El que más confía en mí eres tú Tú me has llamado Me has elegido No soy digno
2: Pasamos a otra sección de este programa que no puede faltar porque eh, siempre cuando hablamos de la vocación estamos hablando de personas y estamos hablando de corazón y por eso eh, las experiencias de la vida son muy importantes. No podemos hablar solamente de cosas especulativas, de eh, cosas que no aterrizan a la vida. Eh, tenemos que hablar de eh, vidas vidas concretas y que eh, testimonian el amor de Dios. Eh, todos estamos llamados a la felicidad y por eso Dios nos sigue llamando, porque el capricho de Dios es este, que todos seamos felices y la alegría de nuestro corazón está en la realización eh, de nuestro ser. El ser nos viene de Dios y cuando seguimos la vocación estamos secundando el plan que Dios creador ha diseñado para nosotros, para que seamos felices, para que en nuestra vida sea una vida en plenitud, hasta que conquistemos la vida eterna. Bueno, el Señor ya nos la ha regalado eh, por medio de su entrega en la cruz y nosotros ahora estamos llamados a vivir desde ya ese amor y ese encuentro con Jesucristo, incluso desde la autotrascendencia, es decir, eh, a través de nuestra propia vida, una vida entregada. Por eso, en nuestros estudios está... Jesús. Jesús Luis Viñas. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, eh, Jesús, eh, tienes una vocación concreta. Ahora lo adivinaréis eh, cuando él empiece a hablar de su vida. ¿eh? Tienes una vocación concreta, pero no voy a decir qué vocación tienes. Lo tienen que descubrir los oyentes. ¿eh? Es decir, desde pequeño, Jesús... Fue llamado y fue llamado a... Bueno, pues ahora nos lo dice él. Hoy nos lo voy a presentar. Él nos va a ir descubriendo poco a poco cuál es su vocación. A ver si la adivináis.
4: Bueno, pues tengo que decir que culpa de mi vocación la tuvo mi padre. Pero curiosamente la tuvo mi padre después de fallecer. Me explico. Eh... ...ciertamente cuando uno es pequeño... Eh, ...por lo menos a mí me pasaba... ...me fijaba mucho en su labor... Eh, ...en lo que él hacía... ...y la verdad es que me gustaba... ...vivíamos en, en el campo, en una finca... ...él cuidaba eh, vacas... Y, ...y se dedicaba también al cuidado de, de, de toda la finca... ...a mí aquello me atraía, me gustaba... ...me gustaba el tema de la ganadería... ...me gustaba el tema de, de la agricultura... ...pero cuando tuve, tenía ocho años él falleció. Eso cambia totalmente la vida, sobre todo se la cambia mi madre y cambia pues el modo de vida, porque mi madre ya no se podía dedicar a eso y nos trasladamos al pueblo. Y, y es ahí donde las cosas van cambiando y muchísimo. Era un niño desconocido en el pueblo eh, y mis amigos, pues curiosamente, eh, cuando... ...y aquí ya van a empezar a adivinar de qué puede ser mi vocación... Eh, ...cuando sonaban las campanas desaparecían... ...porque eran monaguillos y yo me quedaba solo en la plaza... ...y aquello pues tampoco me gustaba... ...al final uno pues lo van arrastrando, lo van llevando... ...y terminaba pues acompañándolos... ...allí fui descubriendo algo que desconocía hasta entonces porque no es lo mismo vivir en el campo que vivir en el pueblo, en el campo no se oyen las campanas. <risa> y entonces, eh, pues me hice monaguillo. Y una vez que empiezas a ser monaguillo, empiezas a descubrir también al Señor, eh, empieza el sacerdote incluso a encargarte de ciertas cosas, como era rezar el rosario antes de la Eucaristía, eh, siempre se encargaban los monaguillos y al final pues, me tocó a mí durante tiempo eh, lo estuve haciendo. En estas cosas que eh, el nuevo sacerdote que llegó al pueblo eh, nos empezó a llevar al seminario los encuentros de monaguillos. Qué importante esos encuentros, qué pena que, que ya no hay monaguillos y que ya el, los encuentros a veces no, no se pueden realizar. Pero bueno, yo iba al encuentro de monaguillos al seminario. Y cuando llegué a eso de sexto de EGB, séptimo, para el paso de séptimo, eh, todas las todas las amigas iban a salir fuera del pueblo a estudiar. Y aquellos que no se le daban muy bien los estudios, lo iban a dejar. Y entonces yo le dije a mi madre que yo quería estudiar fuera. Y mi madre dijo, ¿y dónde vas a estudiar tú? Si, además, yo no te puedo llevar a ningún sitio, que soy viuda. Y, y le digo, pues, al seminario. ¿Pero cómo que al seminario? Y dice, sí, 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 porque hemos ido con el cura, a mí me ha gustado mucho y yo quiero ir al seminario. Pues me cogió por la palabra. Inmediatamente fuimos a hablar con el cura y entré en el seminario. Eso... Cuando tenía pues, once añitos, con once añitos entré en el seminario. Eh, ciertamente con once años uno todavía no sabe si va a ser sacerdote o no va a ser sacerdote, pero eh, poco a poco pues, lo vas descubriendo, sobre todo eh, tanto en la relación con el párroco del pueblo como con otros sacerdotes, como también en la vida propia del seminario. Y ahí es como surgió mi vocación. Por eso digo que la culpa la tuvo mi padre, que falleció. Porque si no hubiera fallecido,
2: pues a lo mejor sería agricultor y no sería sacerdote. Me dedicaría a otra cosa. Bueno, pues eh, Jesús, a, hablándonos del sacerdocio, ahora sí lo presento. Eh, don Jesús Luis Viñas es eh, formador del seminario menor de la diócesis de Coria Cáceres. De, eh, está también de administrador en el seminario, eh, que por cierto lo hace muy bien. Lo tengo que decir porque lo tengo que decir. ¿eh? Él me riñe después. Eh, eh, también es eh, párroco de la parroquia de San Eugenio de Cáceres y hace muchísimas cosas en la diócesis. Está enredado con un montón de cosas y está siempre al servicio de los temas. Soy testigo de ello. Jesús, lo que pasa es que en todo esto de la llamada desde pequeñito, eh, pues eh, a mí siempre me cabe la duda, porque los oyentes eh, que nos están escuchando dicen ¿pero cómo un niño puede saber que quiere ser sacerdote? ¿Tú cuando entraste en el seminario lo sabías o fue un descubrimiento progresivo que el Señor te eh, fue vislumbrando en el seminario?
4: Cuando uno entra con, con esa edad, eh, no es que tenga claro que vaya a ser sacerdote, por supuesto que no, pero sí es cierto que está abierto a esa posibilidad. Es decir, cuando uno es pequeño, tiene modelos en la vida a seguir. En mi caso, digamos que me resultaba atractiva la vida del sacerdote de mi pueblo, es decir, me resultaba atractiva, sencillamente. Eh, después cada uno es sacerdote y no es como el sacerdote a lo mejor del pueblo, porque el Señor pues, te hace descubrir cómo tiene que ser y cómo tiene que vivir tu sacerdocio. Pero digamos que con esa edad uno eh, sí tiene eh, cierta eh, inquietud, por igual que otro pues puede decir, pues a mí me gustaría ser futbolista, o me gustaría ser bombero, o me gustaría ser médico... Eh, después a lo mejor puedes descubrir que esa no es tu vocación, pero en un principio tienes esa, esa idea, ¿no? Eh, y es después en el seminario cuando uno va depurando también esa idea y uno va descubriendo y va dando pasos. Va dando pasos que le hacen descubrir que realmente ese es, esa es tu vocación y eso es no solo lo que tú quieres, sino lo que al Señor te llama, ¿no? Eh, y esos pasos pues son importantes, sobre todo a ciertas edades, cuando uno ya va creciendo, tiene que ir tomando la decisión, ¿qué estudio? ¿Ciencias? Porque me encantaban las ciencias. Eh, de hecho, eh, los compañeros me decían, es que tú no estudias matemáticas y sacas buena nota, es que tú no estudias física y química y sacas buena nota. Digo, no, sencillamente me encantaba la ciencia y era como cuando a uno le gusta, es, no le supone esfuerzo aprenderlo, ¿no? Y en cambio, tienes que tomar una decisión de decir, no, pues quiero, eh, llega un punto en el que o eliges ciencias o eliges letras. Si eliges ciencias, el camino del sacerdocio, digamos, se cierra, en, al menos provisionalmente, porque tienes tú decides ir por otro camino, ¿no? O, yo creo que otro punto importante en mi vida fue el momento en el que tuve que decidir hacer ciencias o hacer letras eh, igual que ahora los muchachos al hacer bachillerato pues eligen ciencias o letras y a mí me costó, me costó muchísimo eh, recuerdo que con el padre espiritual y con el formador del seminario fue todo un año de, de diálogo de conversación de pues para ver cuál podía ser mi futuro y qué es a lo que el señor me llamaba y al final pues elegí letras y ya fue otro paso importante en la vida eh, y eso como digo pues es lo que te hace ir descubriendo decir bueno vas dando pequeños pasos vas dejando ciertas cosas a veces que te gustan y mucho para ir descubriendo y decir bueno pues el señor esa es a esto a lo que te llama y aquí puedes hacer una labor eh, grandísima y sobre todo pues puedes ser tú feliz y, estar, y hacer
2: felices a los demás y eh, Jesús eh, vamos a ver eh, cuando nos has hablado eh, eh, todos nosotros eh, hablamos de llamada, llamada, en una llamada, eh, y enseguida gráficamente nos viene a nuestro cerebro alguien que te está llamando. Pero claro, cuando decimos, ¿y cómo llama a Dios?, es que hay una voz de ultratumba que te dice, Jesús, sígueme, algo así, que es lo que muchas veces esperan los jóvenes, tener una experiencia religiosa, como dice Enrique Iglesias, ¿verdad?, una experiencia religiosa, ¿eh? y, y, y entonces eh, algo extraordinario te cambia la vida. ¿eh? Eh, eh, ¿La llamada de Dios es así, Jesús?, ¿Tú cómo la recibiste? ¿Cómo supiste ya en tu corazón que Dios te llamaba a eso, a ser sacerdote?
4: Pues vuelvo a decir lo que antes decía. Yo creo que son los pequeños detalles. ¿no? Vas dando pequeños pasos y, y sobre todo vas teniendo ciertas... Es verdad que no sientes que el Señor te diga al oído, ven, sígueme, déjalo todo y... Eh... Sigue por el camino, serás pescador de hombres. Esa llamada así al oído, dicho tal cual, es imposible que la escuchemos. Bueno, puede ser que alguien la escuche, yo al menos no, así no lo, no lo sentí. ¿no? Pero sí es verdad que vas dando como pequeños pasos, vas teniendo pequeñas experiencias. Eh, eh, son momentos quizás muy puntuales de, de encuentros con, con el Señor, a veces en la oración, a veces en un retiro, a veces en unos ejercicios espirituales, otras veces sencillamente en la experiencia de, de acompañar a un grupo de, de catequesis o a un grupo de jóvenes o a un grupo de adultos o, o participar en un campamento y que de repente veas que que eso te llena, pero te llena cuando estás transmitiendo lo que eres, lo que sientes y tu, digamos, tu vocación y te presentas como quien eres. En aquel momento un seminarista, ¿no? por ejemplo, y te vas identificando también con esa figura del sacerdocio y entonces lo vas, como digo, descubriendo poco a poco. Es decir, eh, es verdad que hay momentos intensos sobre todo momentos de como digo pues ejercicios espirituales a mí me marcaron mucho los ejercicios espirituales que hicimos en azabal cuando, antes de entrar en el seminario mayor o ya durante el seminario mayor, los ejercicios espirituales que teníamos en cabezola del valle siempre me ha encantado la naturaleza y ese momento a veces intenso de soledad de, de encuentro con el señor pues te, te, te hacía eh, sentir que, que el, que era algo que realmente te llenaba y que deseabas después también transmitírselo a los demás. ¿no? Yo creo que son esos momentos puntuales los que te hacen ir dando los pasos y descubrirlo. Aunque, ciertamente, estando en el seminario, sabemos perfectamente que la vocación, o sea, el Señor te llama, pero quien la distierne terminan siendo los, en la Iglesia a través de los formadores. ¿no? En aquel momento, los formadores, cuando, se les preguntó, cuando el rector se le preguntó en la ordenación... Eh, si era considerado digno, pues dijo que sí, o sea que, que bueno, se habían había discernido que el Señor me llamaba ¿eh? y después, bueno, yo también así lo sentía
2: eh, Jesús, una pregunta que es la pregunta que todo el mundo espera cuando está escuchando un programa como este Jesús ¿eres feliz siendo sacerdote?
4: Eh... Si alguien tiene mi contacto de teléfono móvil, que entre en el WhatsApp y vea mi estado. <risa> creo que pone happy. <risa> Por aquello de, bueno, eh, siempre cuando utilizas un anglicismo, pues, <risa> quedas mucho mejor, ¿no? Pero creo que sí, soy muy feliz, muy feliz, muy feliz. Y, y creo que eh, en el sacerdocio se es muy feliz. Hay momentos ciertamente en los que uno pues, puede tener sus, mm, sus dificultades mm, en el sentido de que eh, pues, bueno pues tienes muchas tareas, tienes muchos eh, quebraderos de cabeza, a lo mejor preocupaciones por otras personas o, o por el trabajo. Por, pero en definitiva uno descubre que incluso en esos momentos sabes que el Señor te acompaña y es lo que realmente te hace feliz. Por eso yo, en el, como digo,
2: en mi estado tengo puesto feliz. Porque lo no soy. Y Jesús, ¿qué le dirías a cualquier joven que nos está escuchando que tiene ciertas inquietudes, eh, pero primero, o no sabe definirlas, primer caso, ¿qué le dirías a ese? O u otros que ya lo saben muy bien, lo que pasa es que no son capaces de dar el paso a decir, quiero realmente meterme en el seminario porque quiero ser sacerdote. ¿Eh? ¿Qué le dirías a estos dos?
4: Pues yo les diría que sean valientes y que no sean del montón. Es decir, del montón es ser a veces tibio en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones. Es decir, cuando uno eh, quiere realmente ser feliz, tiene que... Voy a decirlo así, agarrar el, el toro por los cuernos y ser valiente y tirar para adelante. Que las dudas existen, claro que existen las dudas, pero eh, ante la duda uno tiene que, que continuar. Porque si nos estancamos siempre en la duda y sobre todo en los miedos de ¿y si después? ¿y si por qué hay tanta inconstancia hoy, pero no solo en la vocación al sacerdocio, sino en cualquier otro tipo de vocación, incluso a la hora hasta de elegir una carrera universitaria. Tantos cambios que hay, porque sencillamente eh, vivimos en un mundo donde eh, hay tanta inestabilidad, eh, donde el relativismo al final nos hace pensar que todo vale y, y no nos da seguridades que, que pensamos que, que nuestras decisiones no valen. Yo les diría sé valiente». Y adelante, adelante, porque eso te hará crecer y madurar. Y sobre todo, afrontar tus decisiones eh, haciéndote pues felices. Que después hay un futuro, te puedes equivocar, siempre uno puede pues, decir, pues me equivoqué. Pero no quiere decir que en esa decisión que tomaste en su momento fuese equivocada, sino que la razonaste, la pensaste y te lanzaste. Y después, bueno, si uno tiene que cambiar, pues cambiará. Pero yo diría, sé valiente, adelante.
2: Pues ya sabes, tú que nos escuchas, te juegas tu felicidad. Es tan importante tener un sentido en la vida, es tan importante eh, que nuestra vida sirva para algo. La vida merece ser vivida y por eso todos tenemos una llamada de Dios y una vocación. Dios no es el dictador que nos crea y se desentiende de nosotros. No, no es ese. Dios es aquel que crea y se preocupa de su criatura y la quiere hacer feliz. Por eso, decidete, hombre, que lo que hay dentro de ti, seguro, que te llevará a la felicidad. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros y sobre todo a los oyentes que estáis ahí escuchándonos. Bueno, pues... Hoy, en Ven y Verás, en Radio María, Jesús Luis Viñas, con este testimonio sobre su vocación. Mañana ya veremos. Seguid al tanto, ahí, siempre en la onda de nuestra madre. Bueno, ya sabéis que podéis participar en este programa. ¿Cómo hacerlo? Me enviáis un correo electrónico... A ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Vuelvo a repetirlo porque siempre estamos haciendo cosas y esto nos coge un poco traspuestos. Vamos a ver. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Y me podéis enviar vuestros testimonios. También podéis enviarme un audio de los niños eh, porque los niños eh, también quieren ser de mayor algo y a ellos les gusta decir eh, que quieren ser de mayor por eso si queréis escuchar a vuestros hijos en Radio María diciendo qué quieren ser de mayor me enviáis un audio a ese correo electrónico que os acabo de nombrar ¿eh? y también testimonios vuestros eh, todos tenéis cabida en esta radio que es nuestra radio y estoy deseoso de encontraros ahí en mi correo electrónico vuelvo a repetirlo ven y verás uno en número arroba es. participemos todos de nuestra radio
1: Soy Jorge tengo 10 años y de mayo quiero ser profesor soy Javier, eh, tengo 11 años y de mayor quiero ser informático. Soy Hugo,
0: y de, tengo 11 años y de mayor quiero ser creador de videojuegos. Soy Silvia, tengo 5 años y de mayor quiero ser veterinaria. Soy Carmen, tengo 9 años y de mayor quiero ser fotógrafa. Soy Julia, tengo 10 años y de mayor quiero ser juez Hola, me llamo Jesús y de, eh, Tengo 8 años y de mayor quiero ser veterinario
1: Me llamo Ismael y tengo 11 años Y de mayor quiero ser veterano de militar Soy Ángel tengo 14 años y de mayor quiero ser sacerdote. Soy Carlos, tengo 13 años y quiero ser sacerdote. Hola, soy Antonio y tengo 12 años y de mayor quiero ser sacerdote.
2: El testimonio de los niños, qué mejor que acabar con ellos. Todos queremos ser algo en la vida. No olvides también que tú tengas la edad que tengas. El Señor te llama a una misión porque te ama. Y terminamos eh, nuestro programa eh, con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hacia adelante, que el Señor tiene una gran aventura para ti.
0: Próbalo a Dios así en tu vida, lo da todo y quita nada. Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Jesús te tiene preparado. Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen, tan... ven y verás, ven y
1: verás.
0: Alguien te ama y quiere mostrar.